0: Takk Herre. Takk, Herre. Du er en fantastisk Gud, Herre. Takk, Herre, for du gir oss fred, du gir oss ro, Herre, du gir oss håp, Herre. Takk, men din hellige ånd så hjelper du oss å løfte blikket, Herre. Løfte blikket på evangeliet, løfte blikket på Gud, løfte blikket på Guds ord, løfte blikket på korset, der Jesus Kristus døde og stod opp igjen, nettopp for at vi har en vanvittig høy pris. Vi har en vanvittig høy verdi. Takk, Herre. For at i situasjoner der vi er usikre, så kan vi be til deg, og du kan gjøre oss sikre. Du kan gjøre oss fryktløs. Du kan gi oss ro og fri, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Gi til sidenvann en high five i lufta. Eh, hva de sier? Smeltkyss, er det det de sier? Jeg vet ikke hva de sier. Det er veldig populært hos oss, hos en LJ, han synes det hver kveld skal jeg gi... Han sier, jeg skal pappa gi meg meg... Så bare tar han ut handen, og så skjønner vi resten. Ok, det var en liten prøve å være litt humoristisk til å begynne med. Jeg vet ikke om det lyktes. Jeg har lyst til å dele et ord dere, Men først så synes jeg var så bra at vi løftet opp navnet, løftet opp troen, løftet opp perspektivet. Og jeg vet ikke om dere så det, det stod en veldig pen dame her. Og sang, var ikke hun fin det? Gi en applaus til henne. Jeg er ikke så flink på navn, men... Flott var det i hvert fall, så det var veldig bra. Du, jeg har lyst til å dele et ord med dere. Det er utenfor historie som har hjulpet meg utrolig. Så jeg håper kan hjelpe deg, eller dere. For meg så har denne historien gitt meg veldig, veldig mye. Og det handler om en person som heter Peter. Peters sitt liv. Vi kan se, vi kan lære, vi kan bli oppmuntret, vi kan bli utfordret, og vi kan bli testet gjennom at vi Peter Peters liv i Bibelen. Og eh, tema for prekta mi, eller hvis du tar notater, eller hvis du følger med på, eh, på nett, eller hvis du sitter hjemme i sofaen din, eller skolstolen din, eller om du er i bilen, eller på fjellet, jeg vet ikke, prøv å få med deg dette, så er det det at Peter, tre reaksjoner på tro. Peter, sitt liv, tre reaksjoner på tro. Vivis vi las Peter så är det van vittig intressant og spænneres. I Bgelsen så si Gud i Peter. Du Peter, Du är fantastisk. Jagg har tro på der Peter. Jeg vill brugte at de nokka. Du skal bli nåk stort i Framt Det var første møte med Gud. Det var første møte med troen. O så at det på så får han en lit utfordring av Jesus. Du Peter kommer troå förnakkte mig. Du kommer til å si, nei, tror ikke på Gud. Nei, jeg tror ikke på Jesus. Og Peter bare sa, nej 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 nei, stopp av. Selvfølgelig skal jeg tro på deg. Jeg har bedt, og jeg har ropet høyt, og jeg har lest Bibelen, og jeg en menighet, og, eksempelvis Betania. Å nei, nei, nej, nei, nej nei, nei. Det skal gå så bra, så. Alt er fantastisk. Og så skjer jo det litt senere i Peters sitt liv, så skjer det jo det at han får utfordring. Folk roper til ham. Folk presser han. Folk sier, hvem du, Peter? Var ikke du sammen med Jesus? Nei, 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 nei. Jo, men var ikke du der og sto sammen med Jesus? Var ikke du der og preka? Var ikke du der og løfte opp? Nei, 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 nei. Å nei, jeg kjenner ikke. Å nei, nei, nei. Peter ble redd. Peter ble usikker. Peter ble presset. Og så skjer vi litt etterpå. Etter at Jesus er dødt og stått opp igjen, så skjer vi og leser som en som vanvitt det står på å forkynne og preke, peke på Jesus, lede mennesker til Jesus. Det skjer under og tenkt rundt Peter. Og disse reisene der med Peter har hjelpet meg vanvittig mye. Vi kan lese blant annet i Matteus 26, vers 31-35, så kan vi lese der Peter ble utfordret av mennesker rundt den. Peter ble presset, Peter ble ropet til. Og da så leser vi her. Når Jesus advarer Peter mot dette, så sier Jesus det at «Du kommer til å nekte meg, fornekte meg, før han en galer tre ganger leser i Bibelen. Jesus advarer om at det blir kanske ikke så lett. Det blir kanskje litt vanskelig. Det blir situasjoner så du ikke kan håndtere. Jesus advarer Peter på forhånd hvordan man skal takle dette. Jeg vet ikke hvordan du takler tro og takler tvil i ditt liv. Men når vi snakker om tro, så skjer vi veldig ofte tre reaktioner. Om vi snakker om tro. Vad det nå er for noe. Så får vi som ofte en reaksjon som Peter sier, nei, 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 nei. Slapp helt av. Helt rett. Vi får som ofte tre reaktioner. Det er helt umulig, det går ikke. Jeg blir redd. Jeg drar i nødbremsen. Jeg trekker meg tilbake. Det har jeg ikke har tru på av en eller annen årsaken. Det er første reaksjon. Når vi snakker om tru, når vi er i ulike situasjoner, når vi er i vanskelige situasjoner, så får vi en reaktion vi trekker oss tilbake. detta går ikke. Den andre reaksjonen i får, Kanske finns det en Gud. Ja, ska vi kanske prøve å be en liten bønn? Skal vi kanske tro på detta? Ja, det går kanske. Jeg er hørt om noe. Jeg har sett nabo min har gjort et eller annet jeg har sett min går i kirka kanske skal vi prøve å gå i kirka kanskje finnes det håp kanske finns en løsning der det kommer et lite spørsmål om tro og tvil og den tredje reaksjonen som vi møter når vi snakker om tro det er at ja selvfølgelig går det Ingen problem med folkens. Det er bara å be. Og det løser sig, Trenger ikke å være redd. Vi slår opp Bibelen. Og ja, så dere, det gikk så bra. Det er de tre reaksjonene vi ofte møter på når vi snakker om tro. Når vi snakker om tvil. Når vi snakker på ulike reaktioner i livet mitt og i livet ditt. Og disse reaksjonene las vi om i Peter. Akkurat de samme reaksjonene. Første reaktioner du tenker at det er helt umulig, det går ikke. Kanskje er det på grunn av at du fastet din lite kunskap. Ja, så lenge vi vet det, så går det, så lenge vi ikke vet det, så går det ikke. Kanskje har det dårlige erfaring med at det funker ikke å tro. Derfor så sier du, det går ikke. Jeg har prøvd det, folkens. Det går ikke. Jeg har prøvd å be. Jeg har ikke fått svar. Det funker ikke. Det er helt umulig at det finnes en Gud. Det er helt umulig at det finnes noen bønnesvar. det se på verden. Det funker ikke. Kanske du har hatt en opplevelse med noen mennesker som har såret deg, som gjør at du har trekt deg tilbake og sier at det går ikke. Den personen kan neppe være kristen så som han har behandlet meg. Jeg nekter tro at det finns en Gud. Det kanske er en årsak til at du sier det går ikke. Det funker ikke. Jeg tror ikke på det. Kanskje har det med det at din stolthet og gör. Du nektar att ta emot ny information. Du nektar si att säga att är hade fel. Det är finns faktiskt in Gud. Kanske det har något med saken att göra så att du säger at det går inte. Det är omöjligt. Jag vet inte. Den andre reaktionen det vi säger si att visst kanske. Du är en person som undras du sier att det er litt mer mellom himmel og jord. Du kanskje sier at ja, jeg har hørt noe, jeg har sett noe, men jeg selv har ikke opplevd noe. Men jeg velger å være åpen. kanske går det bra, kanske går det ikke bra. Du undres litt, du har et litt viss i ditt liv. Du har gått ifra å være umulig, eller det funker ikke, men det kanske funker. Du har varit på vei av en eller annen årsaken. Og den tredje kategorien, den tredje reaksjonen er at du sier at ja, jeg er helt sikker på at det finns en Gud. Fordi jeg har tatt en bestemmelse på å tro at det finns en Gud. och på grund av den bestemmelse så har jeg sett de ettertid, jeg har opplevet i ettertid, jeg har fått sett beviser på at det finnes en Gud. Og har fred i meg. Jeg er ikke redd for den situasjonen som oppstår nu Jeg har fred på mig Derfor så vet det at dette det går bra. Det finns en Gud. La oss les et bibelvers om Peter som først reagerer «Nei, det her tror jeg ikke på. Det her velger jeg ikke tror på. La oss les et bibelvers det Peter si i Bibelen. Og han har nevnt det litt, men vi leser i Matteus 26, vers Innskyld. Eh, eh, Matteus kapittel 26, vers 69-75. Da leser i den situasjonen der Peter ble utfordret og advart om av Jesus. Så leser vi. Peter satt fortsatt på gårdsplassen utenfor. En tjeneste pike kom bort til ham og sa, du var også sammen med Jesus fra Galilea. Men Peter nektet for det sånn. Jeg vet ikke hva du snakker om. Han redde seg, sa og gikk mot porten. Det var en annen pike som så, på ham, og hun sa til dem oss som stod der, denne mannen var sammen med Jesus fra Nazaret men igjen nekte Peter nei, nej nei, nei, nei jeg har sagt og jeg sier det igjen, dette funker ikke jeg kjenner ikke den mannen litt senere kom det noen andre borte, Peter og sa du må jo være en av dem, vi hører på på dialekten din, du kommer jo derifra du har jo sagt at du er kristen, men da begynte han å banne og sverge, jeg kjenner ikke dette Peter var jämperädd. Varför då? Jo han var rädd för att bli arrestert. Han var rädd for att bli fängslad, han var rädd för att och på ett häng på et kors för det var helt förfärligt den tiden där. Han var rädd och han gjorde det han kunde för att komma bort fra situationen och han stack av och såg gatuhanen och där kommer på Peter. Oj, det var nättop detta Jesus advart mig mot. Han bomma, han ramla, han synda, han fejla. Han mistet trua et lite sekund. Han tvirtet på seg selv. Peter ble overrugnet av frykten. Av alle stemmene som ropet. Peter ble fengslet av det. Han visste ikke hva han kunne gjøre. Så tog han en letteste så kjappeste utveien og detta «Nei, er jeg ikke en del av. Jeg nekter å tru på detta Stemmen mot Peter ble mye sterkere, større enn troet ingen Peter. Peter dro på nødbremsa så hardt han bare kunne og stak ut og stak av for å unngå problemer. Peter klarte ikke å stå imot. Mange av oss er selv, har selv vært i sånne situasjoner. Vi tar på nødbremsa. Vi blir redd. Vi hører på x antall stemmer rundt oss og tenker at, wow, det her er farlig. Her må jeg passe meg. Her vet jeg ikke veien. Så trekker vi oss unna og så sier vi kanskje at jeg tror ikke på bønnen i denne situasjonen. Jeg tror på noe annet. Vi må være såpass ærlige med hverandre. Nu tenker du at nu er du herlig negativ på et møte. Men bare vent meg litt, Ranne. Følg meg i denne prekena. Ikke ta ut ting og si at detta sa Jon. Nei, men følg meg gjennom hele det. Så deler jeg med deg. Så tror det at vi blir oppmuntret på slutten. For det er det som er målet her. At vi skal se en vei ut av detta. Men vi kan ta ting av, i vårt liv og sette in i Bibelen sin kontakt og si at ja, det som vi opplever, det som vi synes er vanskelig, det som gjør oss redd, har folk før oss opplevd på mange, mange forskjellige måter, på samme... Åh, nå snakker jeg litt imot meg. sinneliv kan vi mange ganger ha sett inn i Bibelen, i Bibelns kontakt, og si at ja, det er mange som har vært igjennom dette før, men så finns det også en løsning. Så det jeg ønsker å fram frem her. Vi i en speciell situasjon, i Hauga Hauge i Dalarna. Vi har vært kjempeheldige i Hauge Dalarna hittils. Og vi har vært kjempeheldige i Norge. Vi har blitt skåna for veldig mye folkens. Og nå skal jeg si nok oss med utifra på det med dette har jeg ikke forberedt meg på, men men jeg håper at du hører på meg og lytter til meg litt Vi har vært så heldige vi. Vi har tatt og stakkars de, og nå kommer det på tørstokken. Jeg har bodd i ett land jeg, i flere år, der vi snakker om 30 000 smitter per dag. Det vi snakker om døde flere hundre per dag. Og i Norge har det nesten ikke skjedd noe. På Høya har det vært fem stykker som har vært smittet. Så vi kunne ha sagt det, de vi skal be for dem. Men så kommer det på dørstokken, og, hva, og hvordan reagerer vi nå? Jeg skal ikke si hvordan du skal reagere. Jeg vil oppmuntre deg å se til Guds ord hvordan du skal reagere i denne slik at du kommer gjennom denne situation her, med troen i behåll och troen det blir styrka. Jeg skal gi deg någon eksempler, som kan faktisk få oss litt til å miste litt pusten. Når vi planter med i Tyskland, så jobber vi sammen med en fantastisk dame. I går så fikk jeg en melding. Nå jobber for, kroppen jobber for harde livet, og overlever å ligger i respirasjonen. Øh, re, respiratorlig like, og kjemper for livet. Fantastisk ung dame som er utstandsdimensionær. Planta mener at det er bedt å frelse med det ene og det andre. Meldingen går, kan du be for henne? Det er så vitt at kroppen klarer detta. Så har jeg en annen som har støttet mig årevis en eldre dame som har bekket meg, som har alltid sagt det mest positive og kunnet finne meg. Lære meg har gjort masse forferdelig gale i menigheter. Preka feilt har gjort. Preka helt utiologisk. Men har alltid vært bak meg og Jonny, du er flott, Jonny. Stå på, Jon. Ikke gi deg. Så tar du vaksine, og så viser at du dør av vaksine. Og så har jeg en annen kamerat, som vi har vært i India og Pakistan, har hatt masse kampanjer med, og har sett underviser, undertegnet mirakler. Ja, jeg sier undertegnet mirakler. Barn har restet fra, barnet, fra gårstolen. Jeg har fått se et kraftsfullt så har jeg forsvunnet rett ut gjennom rett foran øynene på meg. Nå har jeg bedt for mennesker. Og så ringer han og sier Jonny, kan du be for meg? Jeg har fått Corona. Jeg er urolig. Og så går det bare to dager, så får jeg melding. Det gikk fint. Hva jeg prøver å si med dette, Vi vet ikke hva som skal skje i morgen. Vi vet ikke hvordan du og jeg reagerer på ting. Men det er det vi vet at Guds ord ønsker å løfte perspektivene våre i evighetsperspektiv. Det vi opplever nå er en sånn liten dråpe i det store bildet. O Guds ord ønsker å lede meg og lede deg igjennom denne situation her, slik at vi skal stå styrka ut av dette. Og Peter Peters liv er et fantastisk godt eksempel, der Peter levde med Jesus, der Peter såg mirakler under og tenk, der Jesus såg at han ble korsfestet, der Peter såg at Jesus sto opp ifra døde, men lall dette ned og si at dette takler jeg drar i nødbremsen. Ett annet moment i Peters liv som vi kan ta med oss, det er andre reaksjon på Peter. Og det leser vi i Matteus Kapitel 14, vers 28-30. Det leser vi Peter så sitter i en båt. Og båten beveger sig. Det er storm. Og hvem er det som kommer på vannet? Jo, Jesus Kristus. O vad er reaktionen til Peter? Visst är du har varit där ska vi se havet det har ja det är det. Eh uh, har uh, ja, ja. vi utanför utanför Råke fjord Gössing ja Råke vi är och du er der, og så plötsligt kommer det en på gå på vatten det. Då ser vi inte vidare oj det är Björnik eller Kurt Burge. Då måste det vara Jesus som går på vatten. Men vad er det reaktion til Peter här? Vi kan fly det lite annorlunda men men det hör er det reaktion Peter sier, hvis det er deg, Jesus, ja, hvilket menneske er det som kan gå på en sjø i storm? Hvis det er deg, Jesus, kom. Hva er det reaksjonen til Peter? Jeg har tvil. Ja, jeg tror, men går dette bra? Ja, jeg tror, men kan dette skje? Ja, jeg er jo en kristen person, jeg ber jo, jeg er jo så bra, har ikke noe med saken å gjøre. For det Jesus gjør det, det er helt gudomlig. Det kan ingen gjøre. Men Peter sier, kan det være Jesus her som kommer og hjelper oss i stormen? Kan det være Jesus som kommer og har lyst å fortelle oss, gjør noe? Så sier Peter, hvis det er deg, Jesus, kan jeg komme til deg? Og hva er reaktionen på Jesus? Jo, bare kom. Peter går på vannet. Peter är utför den mellan tro och tvivel går detta bra? Jag har aldrig gjort detta för är aldrig gått på vatten. Nej, vem har det? Verken förlöter med Peter säger: det. är det dig Jesus? Säg si att det ska komma så kommer det." Och så vet vi det i berättelsen Peter går på vatten. Tänkte för en kamp det är i hodet på Peter. Går detta bra? Ja, nu blev jag lite blöt på tå. Ja, nu har jeg ikke vanskelig på mig. Nu har jeg ikke det. Der. Går dette bra? Så ser vi det at ting begynner å skje, og Peter roper, hjelp meg. Det går ikke bra, faktisk. Jeg trodde det skulle gå bra, men nu går det ikke bra. Hjelp mig roper Peter. Så rekker Jesus hånda ut og sier, kom. Det er ikke enkelt. Jeg si ikke at det er enkelt. Det er ikke enkelt å tro på noe som du ikke ser. Det er ikke enkelt å tro på noe som du ikke kan ta på, eller som du ikke har erfaring med, eller som du ikke har kunnskap med. Men Peter hadde ikke erfaring å gå på vannet. Peter hadde ikke sett noen som kunne gå på vannet. Peter visste ikke dette. Han hadde ikke kunskap, han hadde ikke erfaring. Men altså, var det ikke noe å si, går detta bra? Mange kanskje sier, jeg vil så gjerne tro, men jeg får det ikke til. Ja, det har jeg har sagt, og det er sikkert mange ganger sagt det her. Men det som er så bra, når vi velger å ta en bestemmelse og si, venner dere, nå velger tror på dig Jesus, så går det veldig ofte så å si hele tiden veldig bra til slutt. Det er bare frykten og stemmen inni oss og utenfor oss som kan høres veldig skremmende ut. Peter gikk på vannet. Og hva er det her brevbrevet kapitel 11, vers 6 sier? Derfor er det umulig å bli godtatt av Gud uten å tro på ham. Den som kommer til Gud må tro at den er til, og at den belønner den som søker ham med hver. Hva er det vi leser her? Den nøkken for å bli bevart i tro, eller for at Gud skal hjelpe oss gjennom ulike situasjoner, er å nettopp tro. Tru at detta skal gå bra. Tredje reaksjon fra Peter når det gjelder tro, leser vi Apostles stjerne i 2, om Peter sin tale. En helt vanvittig andre reaksjon. Mennesker lyttet til Peter. Den som fikk et ord fra Gud, du skal bli noe, jeg har tro på deg, du skal utgjøre ting. Den som er nektet å tro på Jesus, detta går ikke. Det er umulig at detta skal gå bra. Den som fornektet Jesus, plutselig gjør noe. En reaksjon av tro, som ingen før har sett. Og vi leser i apostelens gjerne, kapittel 2, vers 14 til og med vers 39, men vi skal lese vers 37 til 39. Og det reiser Peter seg opp og faktisk snakker om Jesus og snakke om tru. Og hva er det reaksjonen til mennesker rundt Peter? Hva er det de reagerer? Hvordan svarer de? Dette gjorde vondt for oss å høre på. De ble opprørt og spurt Peter og ham andre, men hva skal vi gjøre nå utifra det du har snakket om? Ta sa Peter: "Docke må överge hjärtnen deras till Gud. Var och en av docke må låta döpa i Jesu Kristi namn, då vill dere få tillgivelse för synden deras och dere vill få den helige ande som en gave." For löfte som förfäderna fick gäller oss alle, både dere och de som kommer efter dere. Ja, det är det alla som ber till Gud och önskar tillhöram. Vad är det Peter snackar om här? Jo, Peter snakker om at i hver en situation som kan være vanskelig, i hver en utfordrende situation så vi ikke ser veien på, så handler om å gå ner og si, Gud, detta takler jeg ikke. Dette er jeg redd for. detta vet jeg ikke. Dette forstår jeg ikke. Hjelp meg. Og så sier Peter, da skal dere få tilgivelse, for dere sier vant tro for å tvile på Gud, fornekte Gud, det er faktisk noe imot Guds ord. Og da sier Paulus her, hvis vi ber om tilgivelse, så får vi tilgivelse. Og dere får tilgivelse av synden, og dere skal få den hellige ånd. Her kommer det nøkkelen in her, til Peters sitt liv. Peter, som var stor i ord, som ropet, som var fremst på torget, som alle hørte, det var, en, var som en liten når kom på luftballet, så det var så datt den sammen, og ble bortevekke, ble livredd. Og så sier Gud at du, Peter, når du omvender deg, når du ber Gud om hjelp, når du åpner hjertet ditt om noe som du kanskje ikke hadde erfaring på, hadde sett eller hørt før, da skal Gud høre din bønn, og du skal få tilgivelse våre vantro, din synd, og Gud skal løfte deg opp, og så blir Peter løftet opp, og ikke bare han, men hans sine venner. Områder rundt menigheten der i flertall ble oppløftet. Hva er det prøve å si her med Peters sitt liv? Peters sine reaksjoner på tro. Jo, prøve å si noe om at Jesus Kristus er svaret på vår uttrygghet, är svaret på vår kunskap, är svaret på vår visdom, är svaret på vår rädsla och frukt. Jesus Kristus, Guds son som döde och blev korsfäst av, så sto upp igen. Där är svaret. Ja, men det är för enkelt, Jonny. Ja, kanske är det för enkelt så att vi inte vi klarar att förstå det. Kanske är det så enkelt. Men hörr vad Bibeln säger om tro. Hebreerbrevet kapitel 11 vers 1. Vad er så tro? Tro er full tillit til en håper på, og en overbevisning om noe en ikke kan se med sine fysiske øyne. Jeg har jo tro på at vi skal komme gjennom detta. Ikke for at jeg er så speciell, men for at Bibelen sier det og Guds ord sier det. Jeg er om at vi kommer gjennom detta på en eller annen slags måte. Jeg er om at denne meningen kommer til å bli fylt i randen. Fordi at Guds ord sier det, og det som är så fantastisk med Peter sitt liv, det är hur Jesus respondere på Jesus på Peters utfordring. Første reaktion, det Peter säger att detta er möjligt, det går inte, jag förnektar det. Vad är det Jesus säger på korset? Når han hänger på korset, är tillgivna har satt en strek over det. Ja, men det går jo ikke å få til livet så spøtte og håne de kristne, en som skjer ned på Jesus, en som flire tider, jo, det går det for di bibelen sier det som er mulig for mennesket er mulig for Gud. Og det er det som er så fantastisk her. Med ordet, det som er vanskelig for oss er ikke vanskelig for Gud. Jesus sin respons til Peter var det at jeg skal dø for deg, jeg skal tilgi deg, og jeg skal bruke at til å store ting. For det er viktigere for meg at mennesker skal få del av evangeliet enn at du skal dumme deg ut. Hva er den andre responsen Jesus gir til Peter? Når Peter er usikker, når Peter tviler på Jesus, når han går over vannet der. Jo, Jesus rakk ut hånda og sier, «Din tvil tar deg. Jeg skal hjelpe deg.» Så tar han Peters i hånd, og så leder Jesus Peter tilbake til båten. «Se her, Peter, det gikk bra.» Jesus anerkjente den troa som Peter hadde. Jesus anerkjente den lille troa som Peter hadde. Og vi leser i Apostlenes gjerninger, i Lukas kapitel 17, beklager, vi leser i Lukas kapitel 17, vers 6, der Jesus faktiskt snakker om en, lille, en liten tro. Og da leser vi at, vis oss hvordan vi skal få større tro, spør dem. Da svarte Jesus, hvis dere bare tror så stort som et lite sannapsfrø, så kan du si, ryk deg opp med røttene og plant i havet. Jeg har et lite bilde her på et sannapsfrø. Så lite av tro hadde kanskje Peter. Men Jesus sier at det er nok. Den tredje responsen Jesus gir til Peter er fantastisk. Jesus sier det i Johannes 14, vers 1. Peter, tru på Gud og tru på meg. Jesus responderer til Peters tro når Peter står og preker der. Da sier Jesus, det i Johannes 14, 6. Jeg er veien, sannheten og livet. Og så kommer nøkken her så vil jeg si Apostles gjerninger 1, 8, og der er forsang. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Hva er det? Jesus responderer til Peter. Du, er, du har behov for den hellige ånd i livet ditt. Det er nøkkene, for hva er den hellige ånd gjør? Jo, han gir oss kraft. Han gir oss kunnskap om hvem er Gud, hva er Gud, vad har Gud gjort för oss. Og så gir han oss visdom. Han gir oss visdom. Hvordan ska jeg forholde meg til denne informasjonen i Haugedalene? Vi har vært så spart, vi kunne gått og handlet uten bunn min, mens folk har blitt nektet og gått för huset mer enn 900 meter. Jeg var i Belgia, politiet gikk og på dørene og spurte oss, har det besøk? Nej flott. Nesten ut, har det besøk? Ja. 2,5 i bot. Har dere husgruppe? Ja. 2,5 tusen i bot per hode. 25 tusen i bot per menighet. Og så sitter vi her på høyvara og ser ut i verden. Ja, det er ikke artig, men nu kommer det på dørstokket, folkens. Hvordan skal jeg reagere? Skal jeg reagere utenfor rettsel? Eh, Frykt! Og da er det den hellige ånd gir oss visdom her. Ikke til fordømmelse. Ikke til å si, å du, din dårlige troende skjer når du har lagt ned det, skjer når du stoppa. Nej, man gir deg visdom. Da gjør det rette. Og hva jeg har gjort, jeg sier du skal gjøre det, men jeg forholder mig til autoritet over mig. Så lenge de sier det er greit, så er det greit. Så de, når de sier det er ikke greit, så er det ikke greit. Lalle og meg men en helligånd gir oss visdom til å handle vist i den situasjonen der. Jeg går ikke å klemme og kysse nabo når jeg vet at naboen har Corona for å utfordre Gud. Det gör jeg ikke, for det er ikke visdom. Visdom er at att trekker meg tilbake og venter. Men jeg trekker meg ikke tilbake. Å, nå er jeg livret, ser naboen. Ja, han bor 500 meter lenge, lenge bort. Jeg har aldri sett den i mitt liv. Jeg har aldri snakket, men, men tenk hvis den kommer over interneten her. Men det er ikke visdom, det er dumhet og vi skal ikke nå kanskje spøke det, poenget mitt er ikke å spøke poenget mitt er få fram et poeng her vi skal ha respekt for mennesker som kanskje er redd men vi skal ikke bli tatt av frykten og det der Peter, han står opp og er et forbilde med Guds kraft, fordi den hellige ånd er inne i Peter, og løfter perspektivet og peker på det er som er større og viktigere enn å bli bonden av frykt, nemlig at Jesus Kristus satt oss fri og ledde oss inn i det evige livet. Og det er det som er så fantastisk å se forandringer på Peters liv. Hvorfor ble han forvandlet? nummer 1, Guds kraft og Jesus forholdelse. Nummer 2, Guds kraft, Jesus ga en hellig ånd for at en hellig ånd ga Peter kraft til å være et vittne i vanskelige situasjoner. Den hellig ånd ga kunnskap om hva han skulle ha si og ikke si. Den hellig ånd ga han visdom i hva skal jeg gjøre, hva skal ikke gjøre? Og den hellig ånd ga ikke Peter fordømmelse eller gan en andre forømmense. Men satt mannes i frihet et til å velge selv. og h vart gesjør. O detta ville ha ønsskal øfte op i dag tilåker. Peter sitt liv tre reaktioner på tro, nøkren her, forsland på Peter før og attter vad den hell jon? Den helljon satt Peter fri, gan ga kraft, ga han kunnskap om, om situasjonen, og viste dem til, til å handle i situasjonen. Og så skjer vi etterpå, på grunn av Peter sin reaksjon og handlingsmønster, men så kan vi si i dag at vi har en menighet i Haugedana, med Det er reaktion. Og du som sitter hjemme der, ønsker å oppmuntre deg, utfordre deg dette, til å ta och reagera så sånn som Peter gjorde. Johan sa att okej, okay, ber om tillgivelse. Jag ber om ursäkt Gud för att jag har bommat, jag har gjort dumme fel, jag har felet, jag har tappat mig ut, jag har kanske sluppet tron min lite grann, men nu välger jag att ta tron min tema. Så sker vi, vad Jesus gör, han tillgör Peter momentant och han gir Peter en heljon som gör at Peter upplever at detta går bra. Jeg vil oppmuntre som er her i dag å bli fylt med en heligånd fordi at der er nøkken til at vi skal gå seire ut gjennom denne situasjonen her. Til å handle klokt og ikke miste troen på Jesus Kristus. Peter, tre reaktioner på tro. Det har vi alle vært og det kommer til å være sikkert ferdige ganger også. Og jeg vil oppmuntre deg, utfordre deg og reagere sånn som Peter. Gud, tilgi meg. Jeg har synder. Ja, du er tilgitt. Og du får den hellige ånd. Så enkelt er det. Så skal vi stå sammen om detta. Og heie på hverandre. Bekke hverandre. Be for hverandre. Og oppmuntre hverandre. Slik at du og jeg, vi kommer gjennom denne situasjonen der, og se troen våres, og håpet våres, Jula skal bli en fantastisk jula. I Jesu navn. Amen. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be sammen. Og jeg har å be at den reaksjonen på Petters liv skal være min reaksjon på at jeg sier, Gud, hjelp meg. Jeg trenger tilgivelse i livet mitt. Jeg har Kanske sagt, nei, dette klarer jeg ikke, jeg tror. Men hjelp mig Gud. Og så er Gud med en gang. Jesus responderer på sekundet. Du er allerede tilgitt. Du er allerede tilgitt. Og jeg min hellige ånd. Slik at du ska få den kraften som Peter har. Slik at du ska få den kunnskapen som Peter hadde kunnskap om Gud. Slik at du ska få den visdommen som Peter hadde visd om til. Hva skal jeg si, hva skal jeg gjøre i ulike situasjoner? O sammen så ska vi vinne over denne pandemien. Om det blir om en uke, ett år, fem år, det vet vi ikke. Men vi skal komme styrka gjennom detta. Nå skal be, og skal du be sammen med meg, Ida. Og du som er hjemme og hører på detta, be sammen med meg om at Guds kraft driver frykten ut, men led oss nærmere Jesus, Ska vi be. Far i himmelen, jeg takker deg. Du er en stor Gud. Du er en allmektig Gud. Du er en levende Gud. Ingen er som deg, far. Takk, Herre, for at vi kan ta våres liv in i Bibelen sin kontekst og se på Peters liv, hvordan han reagerte og hvordan Jesus responderte i Peters sitt liv. Takk, Herre, for det er noe som er mye større og viktigere enn denne situation, som vi lever i nå, nemlig å bli kjent med deg, Gud, nemlig å bli kjent med Jesus Kristus, og at den hellige ånd leder oss gjennom dette nærmere korset. Takk, Herre, for at det er løsninger. Og takk, Herre, for at du hjelper våre øverste myndigheter på nasjonalt nivå, men også våre myndigheter på lokalt nivå, som gjør sitt beste ut av sine forutsetninger. Vi ber om kunskap og vi ber om visdom i Jesus Kristus navn. Så har vi bare øynene lukka noen få sekunder, bare noen få sekunder. Jeg har lyst til å lese ut for det der. Det er to ting. Nummer 1. Du som skjer på denne av møte på nettet. Kanskje du ikke har vært på møte noen ganger i ditt liv. Kanskje ikke du sier at du er troende. Kanskje du ikke funnet en kristen. Jeg vet ikke hvem du er. Men jeg skal ut for det og ta et valg på Jesus Kristus. Jeg ønsker ut fra deg at du tar og ber om at Gud skal komme in i stua der du sitter, står eller hvor du er nå om at den hellige ånd skal svare på dine bønner. Da ønsker jeg du skal be kort lite bønn om at du skal invitere Jesus i ditt liv, og det gjør du på denne måten. Takk Jesus for tilgivelse for min synd. Takk Jesus for det evige livet. Jeg vil alltid tro på deg i Jesu navn. Amen. Tror du på detta tog du deg imot dette og gjorde dette for første gang, kanskje andre gang du bestemte nu så er du det som Bibelen sier du tilhører Guds rike du har ingenting å frykte og jeg ønsker å invitere deg til bli en del av denne lokale menigheten eller en annen lokal med hvor du er for det er så viktig at du tar imot detta budskapet og du reagerer så sånn som Peter gjorde, Gud jeg trenger tilgivelse jeg trenger deg i mitt liv så ber om Guds rike bør signe seg for ditt liv Nu ska vi avsluta detta möte. Vi ska sjunga en sång. Men jag har lust att äta på "Sällös och beflocke". För du som säger att vet, nu kan jag, jag trängde en helgon i livet mitt. Jag träng Guds kraft i livet mitt. Där önskar jag be för dig. Vi ska ta alla coronareglerna allt på allvar. När jag ska lall be för dig. Då vill jag att du ska ta kontakt med matte på. Och så ska vi, vi få se och ha trut en reaktionen som Peter haft och som Jesus responterade i Peters sitt liv. Gud la signe